0: Всем-всем-всем доброе-доброе утро. Сегодня отличный солнечный денек. Ну, по крайней мере, у нас здесь в Москве, и мы сейчас обсуждаем. Наступающий, грядущий, подкатывающийся с огромной скоростью космический к нам 10-й тур Российской премьер-лиги И мы, конечно же, сейчас с вами вместе порассуждаем а Какие, в принципе, результаты нас ждут именно в этом 10-м туре Кто с кем встречается, на какие позиции могут выйти Но для начала мы рассмотрим таблицу, ту, которую нам оставил 9-й тур И смотрим, значит, на положение команд также сразу скажу, что мы обращали внимание на соцсети ВКонтакте вот, всех клубов, и если видели, что там есть какая-то работа по анонсированию предстоящего тура, мы, конечно, брали это в расчет. Если там было, условно говоря, «купите билеты и приходите на разогрев», то мы, соответственно, это дело не рассматривали, и клубы эти особо упоминать не будем. А вот поэтому давайте начнем с Факела, который занимает 16 место. Воронежский после ухода Вадима Евсеева и прихода бывшего тренера Ахмата. Ташу его сейчас ну, очень грустно смотреть за этим Факелом. Хотя команда боевая и может играть. Но пока 6 поражений при, одном, при одной победе и двух ничьих. Значит, всего 6, 5 всего очков у них. И, соответственно, они замыкает таблицу, и, соответственно, они находятся в зоне вылета. Сочи, футбольный клуб Сочи, по соцсетям они, в принципе, ну, там фоточки выкладывают с тренировочки, но там что-то такого сильного я тоже по анонсированию матчей, по анализу игры, разбора не, не вижу абсолютно абсолютно, в комментариях часто можно прочитать о том, что Сочи клуб якобы там без серьезной финансовой поддержки, что это частный проект, что там без Газпрома и прочих всех госмонополий никого купить нельзя, и Федотов еще нас предал, ушел. Ну то есть такие вот упаднические настроения, вообще не знаю зачем Сочи в принципе нужно в РПЛ и с их отношением к полю, к их отношениям к футболу. Мне кажется, давно их надо убирать из этой российской премьер-лиги и этих Гундосов. Вот. 14 место. Балтика 6. Так, 7 у них очков. Значит, 6 поражения. Переживаю за эту команду. Симпатизировал Игнашевичу. Но Команда пока, скажем, перестраивается с рельсов второй лиги и пытается найти себя. Вот сейчас срочно перебывается в воздухе. Старались пройти тем составом, который выиграл и выиграл клуб в высшую лигу, как бы, в пример. Вот, но ничего не получилось. И, соответственно, сейчас на ходу пытаются и Бистровича там... Бестровичик, не знаю, как у него правильно фамилия читается, с подтянуть. То есть, и вот предстоящая встреча с ЦСКА как раз много интересного расскажет и покажет. Тоже будет крайне интересно посмотреть на битву наставников. Игнашевич против Федотова. И поэтому крайне интересно будет матч. Но Балтика сама по себе тоже опять ничего, никакой аналитики не выкладывает и ничего не говорит. И поэтому... О них особо будем, не будем разговаривать. По Оренбургу. По Оренбургу на 13 месте идет, значит, 8 очков, 5 поражений, 2 победы, 2 нички. По Оренбургу, Оренбург сам по себе ничего о себе не сказал, но за них сказал «Зенит». Поэтому по «Зениту» и Оренбургу по матчу, поэтому мы поговорим далее. По «Рубину». По «Рубину», значит, 4 у них получается Ага, так, Игр 9, 4 победы, 3 ничьи, а нет, извиняюсь, Рубин, 4 поражения, 3 ничьи и 2 победы, 9 очков, у них с Ростовом одинаковое количество, но вот Ростов, видать, по голам как-то выше стоит, а вот вообще Рубин как бы нравится с приходом, Рахимова, значит, у них что-то там, видать, поменялось, интересно, и мы обязательно посмотрим по, отдельно по Рубину, потому что выложили прекрасное интервью с, с наставником команды, Анонсовой, хорошее интервью, крепкое, которое, ну, по крайней мере, рассказывает, что в голове творится у, у тренеров перед этим матчем. Здорово. Вот, Ростов, 11 место, значит, 9 очков, 4 Поражение, три ничьих, две победы, крайне интересный момент. Почему-то Ростов в начале этого сезона показывает себя не лучшим образом, хотя помним, что в прошлом сезоне он там с «Зенитом» боролся, шел в лидерах и, в принципе, ну, показывал ну, свой своеобразный ростовский футбол, но... Какой-то ну, результаты были серьезные, поэтому сейчас пока странно наблюдать Ростов на 11 месте, но ситуация пока может быть такая вот в первой половине сезона. Далее, Ахмат, Ахмат, 11 очков, 4 поражения, 2 ничьи, 3 победы. С Ахматом, ну как я уже говорил, это вот уход Ташу его и новый тренер пока не запомнил его фамилию, честно скажу. Вот сама игра Ахмат выглядит, ну я пока не обращаю внимания, то есть я вот не могу, допустим, кроме там вот вратаря назвать каких-то вот ярких игроков, которые бы, ну я бы четко бы сказал, что да, это Ахмат. Допустим, как вот Промис, да, в Каспартаке или там, не знаю, кто там, Клаудини в Зените, да, вот, вот такого, чтобы назвал Ахмат, и тут такой начинаешь думать, а кто там, в принципе, в лидерах, то есть, вот пока команда ровная, пока не вижу особого там, какого-то супер-лидера, который бы суперзвездой стал этой команды, Вот, но команда набирает обороты и идет вперед, поэтому крайне интересно будет посмотреть, за матчем, который, кстати, состоится из Динамо, который находится выше внутренней таблицы, но э, Динамо против Ахмата это будет крайне интересная тема. Это мы немножко об этом поговорим далее. Так э, ну, по Ахмату там тоже фотки выложены. Ай, нет, извиняюсь. Извиняюсь, Ахмат, красавцы. Респект большущий. Они выложили, пусть небольшой, но обзор и анонс предстоящего матча. Кстати, да, вот они там указали, что у них с Динамо практически равное, ну, 5 на 5, там у них был один встреч. И вот что то ли 6 у Ахмата, 5 у Динамо, то ли наоборот 5... У Ахматова, у Динамо 6, что-то вот такое, то есть они практически в равных, как бы по равной пассиву, то есть, ну, в реальном противостоянии друг против друга, поэтому Ахмат молодцы. А, значит, ПФК, ЦСК, девятое место, 13 очков, ну, с ЦСК пока что-то творится странное, то есть последние 4 игры это ничьи, и там, ну, что-то странное происходит, Опять же, пресс-служба ЦСКА не дает никакой информации, то есть партизанец, какие-то Дивеев травмированный, какие-то интервью дает для каких-то блогеров там или еще что-то, то есть, ну, по, по игре, по спорту они ничего не выкладывают, поэтому на них особо заострять внимание не будем. По Уралу, Урал 14 очков, восьмое место, три поражения, а вот последний, кстати, был от Краснодара, где они пытались удержать счет, пытались играть от обороны, но ничего не получилось и в итоге проиграли. Я сейчас смотрел на Краснодар ТВ как раз обзор этого матча и, честно говоря, согласился во многом с экспертами краснодарскими, которые указали, что Урал просто безвольно как бы играет и играет в закрытый футбол в последнее время, и поэтому... Тоже команда, которая находилась в начале, прям в стар на старте была в топе. На первых местах шла, а сейчас скатилась на восьмое место. И здесь, конечно, что-то происходит непонятное с Уралом, Надо что-то делать. А тоже никаких анонсов нет, никаких заявлений громких от Гончаренко, никого нет. Так, Пари-НН, седьмое место, 14 очков, тоже, но вот они как бы с Уралом одинаковое количество, но, как бы, вот, видать, тоже по голам, там еще каким-то показателям впереди. Вот, Пари-НН, Юран не стал никаких тоже заявлений делать, никаких-то обзоров, анонсов нету, поэтому пропускаю. Локомотив, шестое место, 15 очков, значит, два поражения... Три ничьих, четыре победы и Локомотив. Нравится команда, интересно, есть суперзвезда Дзюба, есть очень харизматичные игроки, которые тоже там, тот же Баринов там, Ферит. Там, ну, есть ребята, Глактивонов сам тренер российский симпатичен, но пока команда тоже вот какая-то... Не могу сказать, и тем более спортивной составляющей нет. Пресс-служба не показывает, как готовится клуб к встрече, поэтому пропускаем. По «Динамо» «Динамо» 15, тоже как у «Локомотива» очков. Пятое место, два поражения, четыре победы, три ничьих. Симпатизирую этому клубу. Считаю, что должен побеждать В этом сезоне, но пока Непонятно за счет чего То есть э, Вот эта динамовская харизма ДНК, которая была создана За счет именно там вот Фамин, Саба, Захарян, Тюкавин, вот она сейчас, ну, вот эта молодежная поросль, которая ну, не справилась, честно говоря, провалила просто прошлый сезон, на который большие ставки были, тоже там столетие клуба, вот, не, не, они провалили, поэтому сейчас потянули ребят, как бы, легов, но из-за того, что там вот, Захаряна продали, Сабу отдали, там сейчас тоже, ну, как бы своих раздали, и получается, Ммм. Mm. Ну, какой-то сейчас слегка разобранная Динамо не нравится, как они играют абсолютно, вот тоже по спортивной составляющей ничего у них нету почему-то выложили перед матчем с Ахматом упражнение Медведевой фигуристки, который является амбассадором клуба не знаю, что бы это значило это какие-то какие замуты какие-то эти динамовские вот. четвертое место, Спартак Москва 16 очков три поражения, одна ничья опять побед симпатизируем тоже спартаку московский клуб абаскаль интересный специалист который много привносит российский футбол вот выиграли у динамо на подъеме много рассуждений, много разговоров о промесе, там его какие-то видео из отделения полиции, то он там еще что-то куда-то залезает вечно, какие-то моменты, то есть, ну вот, Спартак всегда противопоставляет себя вот каких-то вот Динамо и так далее другим клубам, что вот есть такие вот у нас веселые парни. Так, то же самое, клуб не предоставил никаких анонсов, и, соответственно, из-за этого разбирать там особо нечего. Вот, Зенит Супер молодцы зенитовцы, единственный клуб, который действительно тянет всю лигу вперед. Понятно, что у ребят просто больше опыта участия в Лиге Чемпионов. Понятно, что они в свое время могли учиться у лучших и могли смотреть, как это происходит. Поэтому шикарнейшая абсолютно подготовка к матчу. Есть шикарнейший просто видео, видеообзор Обязательно посмотрите в группе ВКонтакте, где есть анонсы, есть разборы игровых моментов и шикарнейший разбор соперника. Вот, ребята, я не понимаю, вот на самом деле вы кричите там, у нас там 5000 болельщиков на трибунах, фанайди, нам никто не пришел, а вот что вы сделали для того, чтобы народ пришел к вам на футбол? Как вы его замотивировали? Аквагрим, аквагрим, приходите, мы нарисуем вам на лице там какую-то какашку там, да? Ну, что это так? Ну что это? Это на футбол завлекало его, что ли? Мы вам покажем, музыканта. Но ну, это не футбольная тема абсолютно. Если я захочу посмотреть футбольную тему, дайте мне хотя бы какую-то аналитику, скажите, что да, мы встречаемся с факелом, там, 16 место, аутсайдеры, но они такие зверюги просто сейчас, они там выйдут, там порвут, а у нас тут не хватает того всего этого, как вот сейчас вот Симак там заявляет, да у нас того там нету, у нас этого нету, да, то есть Киржаков у нас там нету, да вы знаете, мы, скорее всего, проиграем, нам нужна ваша поддержка, конечно, парни, блин, болельщики все бросают, покупают билеты в Оренбург, летят, поддерживают вот это нормальный ход, да? А здесь это купите билетики, мы тут потренировались на солнышке, на травке побегали. Ну вот это не продает абсолютно футбол и спорт точно не продает. Зенит молодцы, супер разогрев, супер анонс, обязательно смотрите. И вот поэтому у них и больше всего подписчиков ВКонтакте. Самое большое сообщество ВКонтакте, потому что клуб реально работает, пресс-служба работает и дает информацию, то есть есть что посмотреть, есть что почитать, о чем подумать, вот, значит, второе место у нас «Крылья Советов», 18 очков, клуб «Загадка», клуб «Мечта», вообще какая-то странная, абсолютно, клуб из Самары, вот, работает в качестве фарм клуба для всех остальных клубов, в основном, ну, если посмотреть по составам многих команд, то есть в том же «Зените», «Локомотиве», это все воспитанники крыльев советов, а почему-то вот сам клуб занимает позицию такую, знаете, тоже скрытную какую-то. Ну, на ЦСКА очень похоже. То есть очень скромные парняги, мало о себе пишут. О соперниках вообще ничего не говорят. Ну, то есть тоже непонятно, каким образом они заряжают. Вот. И Краснодар. Краснодар на первом месте, 21 очко. Значит, при нулях, нулях поражения. Это очень круто. То есть три ничьи шесть побед. Ну, команда Галецкого... Тоже частный проект, тоже без всяких суперспонсоров. Пожалуйста, там Сочи, да, привет Рутенбергу. Вот, соответственно, да, на первом месте. И не гундосит, и не плачет. Шикарнейшие делают разборы матчей, но, к сожалению, они делают постфактом. Я вот сейчас смотрел, шикарнейший абсолютно разбор матча с Уралом, откуда я знаю, что Урал там плохо играет. Именно из обзора матчей на Краснодар ТВ. вот, Поэтому шикарная тоже подводка. Вот. Но по анонсированию я считаю, что нужно все-таки чуть-чуть подтянуть. Хотя выложили шикарное видео, и мы его тоже сейчас покажем. Ну и, в принципе, вот такое у нас положение на сегодняшний момент. И давайте уже перейти, перейдем немножко к прогнозам. Какие же матчи нас ждут? Вот уже сегодня, в пятницу, в 7 часов по Москве встречается Ростов и Урал. Коэффициенты обязательно тоже смотрим на букмекеров. Они все-таки заморачиваются по этой теме и ну, смотрят, держат штат аналитиков, там, каких то статистики, кто и занимается. Поэтому э, смотрим, значит, предпочтение отдается Ростову э, Хозяева. Э, 2.30 коэффициент и якобы должны побеждать. На ничью достаточно высокий коэффициент типа должен все-таки Ростов побеждать. На победу Урала 3.25, но это как бы вот пока они считают, что Урал будет проигрывать. Мое чистое мнение по Ростову и Уралу абсолютно не ясно. Гончаренко с Карпином два амбициозных товарища и они друг друга хорошо знают и сам Урал и Ростов это команды, которые ну скажем так региональные, друг друга поддерживают я не думаю, что так все будет однозначно, поэтому победу Урала особо не верю, но кто его знает? Вот здесь я бы, честно говоря, вот так бы неоднозначно не говорил, что Урал слабее вот в полтора раза, чем Ростов. Странно, почему вот именно букмекеры таким образом сделали. Здесь, скорее всего, будет э, все-таки какая-то... Ну, хотя, может быть, знает, что вот Урал раз проиграл, там Краснодар так мощно. Кто, может быть, что-то знает, какие-то, может, травмы знает, может, по составу какие движения, инсайты знает, поэтому, но ну, такая вот система. Значит, кто победит, не знаем абсолютно, то есть у ростов и Урал. 30 сентября, суббота, в 12 часов ранний матч, смотрим все, значит, Оренбург, Зенит, 12 часов. Ну, тут понятно, что Зенит чемпион, 1,7 маленький очень коэффициент, на ничью тоже высокий, то есть ничьей якобы быть не может. И Оренбург 4.80. Вот. Что скажу по этому матчу? Судя по тому, как Симак разговаривал, судя по тому, как, что он озвучил именно по отсутствию Кержакова, по наличию воспитанников «Зенита» в составе Оренбурга, здесь, возможно, победит Оренбург. Я не знаю, ну, чисто статистика, конечно, за «Зенит», понятно, разговоров нет, но вот здесь Оренбург, вероятность победы очень высокая, либо ничьи очень высокая вероятность, потому что, ну, что-то подсказывает, что, ну, раз не сильный, не максимальный состав везут, что-то там, как бы, ну, должно быть что-то такое неожиданно потому что зенит в принципе пока ну, выдерживает паузу спокойно контролирует свою позицию и думаю что оренбург они поддержат вот в 1415 стартует матч локомотив нижний новгород тоже крайне интересные коэффициенты победы локом... победу локомотива и что 4 к4 40... коэффициент к победе нижнего новгорода да ну, тоже крайне интересные коэффициенты. Почему? Потому что, ну да, Локомотив там красавцы, но Нижний Новгород, Юран, ну, не знаю. То, что, опять же, Локомотив на, своей, на своем поле якобы, да, там будет что-то делать. Ну, вот однозначно я бы вот так вот не ставил бы, что Локомотив однозначно лидер и что они победят. Сложные взаимоотношения, как бы вот опять же, не знаю, Дзюба, Юран, как-то вот не думаю, что там вот все так однозначно и что Локомотив будет там побеждать с, с разгромным счетом Нижний Новгород. Ну, может быть, и победит, но как-то вот нет, нет, нет такой уверенности, что Нижний Новгород так вот однозначно в два раза слабее, чем Локомотив. Удивительные коэффициенты, но тоже посмотрим обязательно за эти матчи. В 16.30 по Москве, значит, встречается Рубин и Краснодар. Как раз Рубин принимает 3.30 на победу Рубина, 2.21 на победу Краснодара. Достаточно высокий коэффициент и плюс-минус где-то равный. Вот здесь, кстати, меня удивляет то, что Краснодар, во-первых, без поражений идет в чемпионате и лидер, на него почему-то 1.7, там 1.8 не ставят, почему-то 2.21, да, ну, скорее всего, что-то там, как бы тоже, какие-то, может быть, известны по составу дела. А Рубин, 3.30 на победу Рубина, ну, вот против Краснодара соглашусь, что да, Рубин пока, мне кажется, не тянет э, играть с топ-клубом вот так вот на равных, но кто его знает, тоже мотивация вещь серьезная, э, болельщики там начнут э, как бы сильно поддерживать э, все возможно, я вот тоже вот так вот э, однозначно бы не говорил, что Краснодар там э, будет побеждать в Казани, Рубин, посмотрим, в любом случае интересно. Интереснейший матч в субботу будет в 7 часов вечера, это ЦСКА принимает Балтику. Вот этот матч, который мне также интересно было бы посмотреть, но, к сожалению, не смогу, у меня нет подписки на матч Премьер. Вот, но это из разряда Оренбург против Зенита, вот ЦСКА против Балтики. Это что-то из этой истории, потому что ну, Игнашевич это армейский абсолютно. Ну, понятно, что и в Зенити Симак тоже, как бы, ЦСК не, не чужой. Но здесь вот как бы совсем уже, как бы, все, все родное, все близкое Гиннеру это все близкое Геннашевичу там. Поэтому, ну, думаю, что, ну, опять же, что-то произойдет интересно. 1.67 на победу ЦСК, 5.20 на победу Балтики. Вот еще раз повторюсь, что не стал бы ЦСКА давать Бистровичу или Бистровичу в аренду Игнашевичу там по доступным деньгам если бы не хотели их поддержать вот, поэтому я думаю что Балтику ЦСКА поддержит как минимум будет либо ничья либо ну не знаю может быть не будет разгромный счет но вот опять же так вот тоже 5.20 к 1.67 ЦСКА против Балтики Но ну, вот я не знаю почему такие коэффициенты откуда они вылезают сказать, что Балтика в 5 раз хуже, чем ЦСК по каким-то параметрам там, ну, позиции у них в принципе и у ЦСК и у Балтики там, ну, Балтика пониже ну, не знаю, в общем, ладно статистика такая вещь так, значит, 10 тур 1 октября, в воскресенье в 2 часа встречается факел воронежки из Сочи, два аутсайдера, то есть встречается прям подвальными пацаны и рубятся там в темноте друг с другом что кто кого завалит и это будет крайне интересный мат... красный классный матч надо будет его тоже посмотреть обязательно фейков очень, ну, к сожалению, пресс службы никакие анонсов не сделали, поэтому не знаю, что там будет происходить, может быть позже выложат какую-то статистику встреч каких-то личных и так далее, Немножко по игрокам какая информация пройдет, вот пока ну, чисто интересно то, что как, чем будут заниматься аутсайдеры и, их, кстати, покажут на матч ТВ. Этот матч будет в свободном доступе и мы сможем его посмотреть. Отлично. В 16.30 еще один интереснейший матч «Крылья Советов» против «Спартака». «Крылья Советов» готовятся к этому матчу вывеска шикарнейшая. Спартак делает кассу любому клубу, и Крылья Советов это знает, поэтому у них там сейчас все, ручки чешутся, они говорят, сейчас касса-касса, все там, и поэтому забыли рассказать о спортивной составляющей, о личных встречах, допустим, Крылья Советов и Спартака, может, каких-то пересечений по составу, вот. И что интересно, смотрите, 2.90 на победу Крылья Советов и 2.38 на Спартак. То есть букмекеры посчитали, что крылья Советов разнозначно Спартаку. Вот это интересный момент. Да, крылья Советов сейчас идут высоко, идут здорово, но вот однозначно ставить их на одну как бы, на одну полочку, на одну линию. Вот со Спартаком крылья Советов, при всем уважении крыльям Советов, зная их там, ну, честно говоря, ну так, поскольку, поскольку, вот, И меня этот коэффициент очень сильно удивляет, почему, потому что, но ну, Спартак, почему, <laughs> если Зенит 1.7 против Оренбурга, почему против Крыльев Советов Спартак ставит 2.38, я не понимаю. Вот. но раз равные коэффициенты, значит, опять что-то, где-то что-то известно. Так, ну и завершать будет 10-й тур матч Ахмат-Динамо. Это тоже равные коэффициенты практически. Чуть-чуть, как бы, в сторону Динамо есть качок, но он такой минимальный. Поэтому тоже вот два равных абсолютно коллектива, по мнению букмекеров, встречаются Ахмат и динамо с чем я тоже абсолютно не согласен, то есть, ну, даже по количеству звездочек над эмблемой клуба можно там судить, что это немножко, ну, две, два, раз, два разных по уровню клуба, по истории, по легендарности, почему угодно, да, там, по, по теме уже финансовым возможностям и так далее. Поэтому почему-то посчитали, что... Ну, скорее всего, исходя именно из э, анонса пресс-службы Ахмата, что у них по личным встречам именно равное количество. Вот, и часто там ну, как бы вот, какие-то ничьи проскакивают. То есть клубы с уважением друг к другу относятся и как бы играют в такой сдержанный футбол. Но «Динамо», скажу так... Марцилуличка, вот в матче с Ахматом надо что-то придумывать однозначно. Почему клуб после лидирования, когда он лидировал там во вторых-третьих позициях несколько туров назад, сейчас скатывается потихоньку вот на пятые, там шестые, седьмые, восьмые, девятые места и так далее. Болельщики Динамо тут могут что сказать? Они терпеливые ребята, понятно, что 47 лет ждут чемпионства. Вот. Но есть определенные моменты, и вот по мнению экспертов, по крайней мере, экспертов от «Локомотива», Марцел Личко – это тот тренер, который может покинуть клуб в ходе этого сезона. Я, честно говоря, не особо верю в эту тему, но «Локомотив» упорно ее продвигает что якобы вот Марцел Личко в какой-то момент может покинуть «Динамо». Зная «Динамо», зная вот всю систему, не согласен, но побеждать надо. Или, по крайней мере, играть с «Ахматом» 1-1. С другой стороны, «Ахмату» также необходимо побеждать «Динамо», чтобы показать, что вот именно этот регион России, Чеченская Республика, находится в в составе, скажем, вот этого футбольного большого Российского Союза, и что он не просто так занимает это место. И я знаю, что руководство Республики тоже большие вложения делает в клуб, есть поддержка, и мы видим трибуны, которые заполняются людьми, женщинами, детьми, и, соответственно, есть поддержка и социальная у клуба, есть запрос на победу. То есть матч будет крайне интересным, тоже будем смотреть его на Матч ТВ в 7 часов, подключаемся и смотрим. Так, ну и что? На этом, наверное, наш обзор мы завершаем. Всем всего хорошего, доброго. Смотрите футбол и давайте посмотрим, что будет у нас после тура. Давайте пообщаемся, поговорим о интересных моментах этого российского футбола. Всем всего хорошего, до свидания. С вами был РУСПОРТ.ОНЛАЙН